0: Olá, página 35, hoje é sexta-feira. É, só um comentário importante para a gente se lembrar. Yosef, agora a gente está no meio da história, ele vai fazer algumas coisas que parecem, podem parecer como se fosse vingança. Ele vai lá, prende um dos irmãos, ele acusou eles de espiões, fazem que eles voltem até a casa e tragam o etc. Mas está muito claro nos comentários que a ideia de Yosef era incentivar eles para fazerem Chuvá. E justamente na hora que ele viu na próxima semana, no início da semana que vem, de Vaigash, que o Yudá, ele foi lá e bancou, e ele falou, não, eu estou aqui, eu, eu falei que eu ia garantir para o meu pai que eu ia trazer de volta esse filho, e ele se entregou, estava pronto para morrer, se fosse o caso, aí ele viu que a chuva deles foi completa, aí ele se derreteu e acabou. Então, Deus nos livre, pensar que Yosef, em algum momento, ele quis se vingar, tudo é o que ele quis é criar situações aonde eles mesmos fizessem começassem a repensar naquilo que eles fizeram. Eu comentei ontem que os três dias que ele prendeu todos, justamente três dias é um tempo para a pessoa refletir. Aí começou com isso. O Shimoda, ele deixou lá guardado porque eles trouxeram um o Binyamin, que ele sabia que ia ser difícil trazer o Binyamin. Aí depois ele pega o Binyamin, acusa ele que ele foi quem roubou a taça do Yosef, etc. Tudo isso era para causar que eles fizessem Chuvá. Na hora que ele viu que eles fizeram Chuvá, ele ele se derreteu. Uma coisa que talvez não cabe a nós, Yosef tinha esse nível, atzadik, mas eu não posso, alguém que fez algo de ruim para mim, Deus nos livre. Eu não posso começar a colocar ele numa situação negativa para dizer, não, eu quero que ele faça ativar. Deixa Deus, Deus é o juiz, não é você que tem que é, se, entre aspas, retribuir para a pessoa esperando que ele faça ativar. Tá certo? Vamos lá. Então, agora, a gente não conseguiu terminar o rumacho da leitura dentro ontem, mas o que acontece, o pai estava se recusando a mandar o Benjamim até que não tinha mais jeito que a fome estava estava ficando mais difícil e aí então, os filhos de o vento se ofereceu para garantir é, ele garantiu colocou <risos> com os filhos dele, o Jacob não aceitou isso aqui, não é, que tipo de garantia é essa? até que o Iulá falou, eu pecarei perante você, nesse mundo no mundo vindouro, se eu não te trouxer de volta o Benjamim o pai aceitou é, uma frase interessante que eu gosto sempre de comentar no mês de Elul que no versículo 10 de ontem, os filhos chegam e falam: Olha, pai, que lulei itma'amano, se a gente não tivesse demorado, que atachav no zepa'amayim. A gente já poderia ter voltado duas vezes. Sabe? Você está demorando para você liberar o binamim? Já teria dado para a gente ir voltar? Então, essa frase lulei são as mesmas letras da palavra elul. Elul é o mês antes que antecede Rosh Hashanah, que é aquele mês que a gente faz. Ou reflexões. reflexões sobre aquilo que a gente fez, do cálculo que a gente fez durante o ano. Então, os sábios explicam que Luleit Ma'amano, que se a gente aproveitasse o mês de Elul e a gente não ficasse esperando, ah, deixa eu chegar ao Xuxaná, quando chegar pertinho, deixa eu pecar mais um pouco, até o finalzinho do ano, um dia antes eu vou lá e faço o Chuvá, porque eu tô precisando. né? Que Luleit Ma'amano, se você não não ficasse enrolando, perder esse tempo, que Atachavno, você já poderia ter voltado, voltado no sentido de Chuvá. Pá, mãe, duas vezes. Se você não perdesse tempo, já teria ter tempo, já te daria tempo de fazer duas chuvot. O que, que é duas chuvot? Então, justo ontem a gente explicou que tem dois níveis de chuvá. tá então, aquele cara que faz chuvá porque ele está com medo da punição, você então não está fazendo chuvá porque ele reconhece o que ele fez errado. Ele está com chuvá porque ele tá, não quer não quer, não quer, quer tá estar de mal com Deus, está certo? Não vale a pena. Então, esse é o nível de chuvá. Bom, pelo menos ele parou de pecar mas um nível mais profundo de chuva, que realmente ele consegue atingir uma profundidade no... aprofundar o seu relacionamento com Hashem. Então, se a pessoa aproveitasse o tempo em Elul, mas isso, na verdade, pode ser qualquer dia do ano, que agora a gente não está em Elul, já daria tempo de você fazer os dois níveis de chuva. Então, a ideia é que a, a mensagem dos filhos de Jacob servem para nós também. Seis. Sexta leitura. Quando Yosef viu Benjamim com eles, ele disse a um carregado de sua casa, Traz esses homens ao palácio. De ordens de abater um animal e prepare, esses homens comerão comigo ao meio dia então dá para ver que aqui todo o tra tra tratamento de Yosef estava esquisito se a gente olhar pelo olhar dos irmãos, a gente veio aqui comprar comida fomos acusados vamos ver, fomos acusados por que, que a gente precisa ser recebido pelo vice-rei? se a gente está sendo acusado de criminoso, por que, que a gente está tendo toda essa honra de ser recebido pessoalmente pelo vice-rei? é uma coisa esquisita Certo? Mas a gente que conhece o outro lado da história sabia que era Yosef, ele estava realmente querendo, ele mesmo, incitar eles para fazerem Tchuvah. Então, um bom, um, boa, um bom comentário: que o próprio Yosef. Ela tem dois tipos de líder. Aquele que delega tudo, mas mesmo sabendo delegar, aquele que ele sabe que ele precisa... Eu falei uma vez que para a pessoa, tipo. pessoa ser um CEO, ah. para ser o presidente de uma empresa, a melhor coisa é se ele começou como faxineiro. Do faxineiro ele passou para o o chefe dos faxineiros. E aí ele foi subindo, porque ele conhece todos os cargos. E ele nunca vai se recusar a fazer qualquer tipo de trabalho. Se o faxineiro faltou um dia, fala, bom, a minha empresa tem que estar tá limpa, a loja tem que estar tá limpa. Se ele não veio, você eu, não tem ninguém a fazer, eu mesmo vou fazer. Dá para ver que o Yosef, essa história da dele dar comida para todo o Egito, ele fez questão dele mesmo dar para todo mundo. Talvez, o um comentário que tá vindo na minha cabeça agora, talvez tenha a ideia de que, hum, talvez seguindo os passos de Abraham vindo de que Abraão vindo, ele dava comida para as pessoas, ele mesmo fazia questão de preparar a comida, de através disso, ele criava o um contato com as pessoas, e ele ele aproximava eles para achar errado Então, talvez a ideia de Yosef também era essa, afinal, é esse era o propósito dele, estava lá no Egito. Se ele tivesse trancado lá nos seus aposentos, talvez ele não teria tanto tanto efeito. Então, você conhece aquele tipo de, de, de dono de várias e várias lojas, mas ainda ele faz questão até os 90 anos dele ficar na boca do caixa, porque ele conhece os clientes. Certo? Não só para controlar, mas ele quer ter o contato direto com as pessoas. Só um comentário interessante. Bom, os homens o homem fez, conforme Iosef disse, e ele trouxe os homens à casa de Iosef. Os homens ficaram com medo que estavam sendo levados à casa de Iosef. Eles disseram, nós estamos sendo conduzidos por causa do dinheiro que foi posto de volta em, vossa, em nossos fardos na primeira vez. Nós seremos incriminados e condenados para nos, para nos tomarem como escravos e confiscarem nossos jumentos antigamente confiscavam os jumentos hoje congela a conta do banco pega os carros, pega os carros as contas na suíça antigamente eram os jumentos eles se aproximaram do encarregado da casa à porta da casa de você disseram eles, e, 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 e lhe disseram eles disseram por favor senhor nós anteriormente viemos até aqui para comprar comida, então quando chegamos à hospedaria abrimos nossos fardos e o dinheiro de cada um de nós estava na boca do fardo. Era nosso dinheiro em seu peso exato, nós o trouxemos de volta conosco, certo? Então nós estamos sendo honestos, falamos, olha, a gente encontrou o dinheiro, está aqui. Nós também trouxemos junto outro dinheiro para comprar comida, nós não temos ideia de quem colocou o dinheiro em nossos fardos. Ele disse, e então, Yosef respondeu, a paz esteja contigo, não temam. O Deus de vocês e, e, e o Deus de seu pai deve ter colocado o presente secreto em seus fardos. Eu recebi o dinheiro que vocês pagaram. Certo? Ah, ele falou que ele recebeu o dinheiro que eles pagaram. Ele falou, olha, eu já recebi o dinheiro. Deus fez um milagre e vocês ganharam o dinheiro de volta. Bom, 24. O homem levou os homens para dentro da casa de Yosef. Ele deu-lhes água para que pudessem lavar seus pés. E deu forragem aos seus burros. Eles prepararam seus presentes para quando Yosef voltasse ao meio-dia, uma vez que ouviram que lá iriam comer pão. O pai a tinha mandado presentes para Yosef. Quando Yosef chegou à casa, eles presentearam com os presentes que tinham trazido. Ele lhes perguntou sobre seu bem-estar e disse: "Seu idoso pai, de quem vocês falaram, está bem? Ele ainda está, ele ainda vive?" Eles disseram: "Seu servo, nosso pai, está em paz. Ele ainda está vivo." Eles inclinaram sua inclinaram sua cabeça E prostraram-se Na verdade aqui é, Presta bem atenção Em relação ao paró Quando Yosef interpretou os sonhos O que, que ele falou? O sonho se repetiu duas vezes Por que, que ele se repetiu duas vezes? Porque é iminente A, fo, a fartura é, já vai já. começar agora e Yosef também tinha tido dois sonhos das, das Ele teve o sonho das espigas e das estrelas Tá certo? Então, por que lá demorou tantos anos até aquilo se concretizar? O ser primeiro passou um tempo até ele se jogar no poço, depois ele foi vendido. Foi vendido, ficou anos na casa do Potifar, de lá ele ficou muitos anos preso, e só depois ele virou, aconteceu que os irmãos vieram, começou a fome, muitos anos depois, para se prostrarem. Mas e se ele teve um sonho repetido, deveria ter sido imediato, se essa é a lógica do sonho. A resposta é que o sonho não era repetido. E, na verdade, se referem a dois tipos, dois momentos que eles se prostraram. Um momento foi inicialmente quando eles encontraram Yosef, que a gente já leu, e agora é a segunda vez que eles voltam para o Egito e se prostram de novo. Por isso que lá, apesar do sonho aparecer, parecer ser repetido, mas ele se refere a dois momentos, enquanto que no do faraó eles eram repetidos idênticos e aí era mostrado sobre a eminência. Então aqui a gente tem um pouquinho de uma ideia como interpretar sonhos. Não, não dá pra gente saber interpretar sonho porque é complicado, mas só essa questão da comparação. Fala. Já aproveitando que a gente é está falando não. da análise dos dois sonhos entre Yosef e faraó, Yosef começa com as espigas e parte para as estrelas. O Paró, sonha com as vacas e parte para as espigas. Diz Hassidut pra gente que justamente essa é a ideia que, é, a pessoa, o sonho é um reflexo daquilo que a pessoa vive, daquilo que a pessoa sente, etc. Aquilo que a pessoa pensa. Então, na verdade, no Pará o sonho dele é sempre de ascensão. Ele saiu do vegetal, água aqui na Terra, e ele foi lá e pensou depois. O segundo sonho foi sobre as estrelas. Algo mais elevado. O farol começa com o reino animal, as vacas, e passa para o reino mais baixo, que é o reino vegetal. Então, essa é a tendência, na verdade, do Yodi. A tendência do Yodi é sempre subir. Mesmo num sonho, sempre a sua ideia, a nossa, na verdade, a nossa, o Yodi tem que estar sempre subindo. Essa é a ideia. Certo? Vamos lá. É 28 pergunta será que o Yosef não estava tá vestido de alguma maneira que eles pudessem reconhecer que ele era Yehudi eu vou te dar duas vou te dar duas, duas respostas duas respostas é, primeiro que ter barba não é exclusivo judaico certo cobrir a cabeça se é que naquela época já cobriam a cabeça você pode cobrir com um turbante no Egito principalmente então não daria às vezes você vê algum fala um tzitzit? Boa pergunta se eles usavam tzitzit, como usavam tzitzit, mas de qualquer jeito você pode, de repente, colocar o tzitzit para dentro. Mas mais do que isso, eu vou te falar, mesmo que vissem, por exemplo, que estava vestido de tzitzit, talit, kippah e tfilin. Uma das coisas que a gente explicou, estou exagerando, óbvio que não, mas é, ainda assim eles não teriam reconhecido. Como eu expliquei outro dia, o que o que não eles não conseguiam conhecer no Yosef no sentido espiritual, como é possível que um judeu possa ser o vice-rei do Egito? Para eles, judeu, alguém que está trancado na sinagoga. Eles eram pastores. Eles não conseguiam reconhecer que possa, não, não passava pela cabeça deles que possa haver judaísmo, especialmente numa época ainda que a Torá nem foi dada. Você não tem instrução clara, mesmo que eles estudavam a Torá, de como lidar com todas as situações mundanas, que isso é a Torá. Então, eles não conseguiam eles não conseguiam reconhecer essa força do Yosef, isso não é só agora isso já ainda antes dele ser vendido toda a ideia que Yosef penteava os cabelos era bonitinho e etc então isso eles não conseguiam reconhecer por isso que eles venderam eles, achavam que ele era uma ovelha negra, está saindo do caminho da Torá e o pai pelo contrário, o pai estava sempre esperando que isso acontecesse, que o pai sabia desse potencial do Yosef de trazer a Torá, de se manter fiel à Torá, mesmo dentro do Egito quando você... Ele disse, ele levantou os seus olhos e viu seu irmão Binyamin, filho de sua mãe. Você pode imaginar a emoção que ele sentiu naquele momento. Que ele agora, depois de 22 anos, reencontrou o seu irmão, que era o irmão de pai e mãe. Ele disse, esse é o irmão mais novo de vocês? De quem vocês me falaram? E disse, Hashem, seja gracioso contigo, meu filho. Certo? Ele perguntou, mas logo ele entendeu que era assim. E logo deu, Eloquim, Yohnecha, Beni. Certo? Então vamos parar a história por aqui. E o mais curioso de tudo, de que essas parxiotas, para mim, como eu comentei outro dia, que é uma das que eu mais gosto, um dia eu peguei o Rumacha, estava lendo como se fosse né, lendo a história, para rever essa história. E você percebe que justamente no momento chave. Parece, sabe aquele filme, a primeira parte, o capítulo termina sempre com a parte mais emocionante que faz se você querer ver a continuação. Você vai ver que a história exatamente para no meio e continua na semana que vem, quando ele finalmente Yosef vai se revelar para os irmãos. Então, muito curioso, isso deixa a gente curioso e querer continuar a leitura. Só para a gente concluir como o Shabbat é no Doshyur, Então, o que vai acontecer no próximo capítulo agora? Então, amanhã, na verdade, ele vai receber eles, etc. E o Yosef vai fazer a última coisa, a última forma de incentivar eles a fazerem o Ele sabia que o Binyamin era o mais querido para o pai, etc. Ele vai lá e esconde a sua taça dentro da mochila do Binyamin. Ontem, lendo o Rashi, eu acho que esclareci uma das dúvidas que eu deixei em pergunta dois, três dias atrás. Eu estava falando por que será que eles mencionaram, por que eles precisaram falar que eles tinham um irmão menor. Certo? Por que, que eles certo, precisaram que mencionar? Fez. Eu fiz essa pergunta. Mas ontem o Urash coloca bem claramente. Porque e o Yakov, um o Yaakov pergunta para eles: o que vocês foram falar? E o Rashi, ele comenta que o cara começou a falar tudo. Ele começou a falar pra gente o berço, que cor do berço que eu tinha, qual era a mamadeira de cada um. Ele começou a falar tudo. Então a gente precisou falar a verdade. Então essa é a que, resposta. Que foram questionados, foram questionados. Nessa, assim ele ele perguntou da família deles e eles tiveram que contar qual, que tinha mais um irmão porque nessa hora que você vê que o cara sabe tudo é bom você já não né você não mentir então é, é isso que você vai fazer agora vai escrever, vai colocar é, na na mochila justamente do Benjamin e ele manda depois o seu filho Menachê ir atrás deles, pergunta vocês roubaram, como se fizeram uma coisa dessa, a gente deu dinheiro, a gente, deu, a gente deixou o dinheiro com vocês, a gente deu para vocês comida, e é assim que vocês retribuem para a gente, eles falam, não, não fizemos nada, quem, quem pegou vai ser seu escravo. E na verdade... E, na verdade, quando eles abrem, fingem que não sabem de nada e, por último, deixam para abrir a sacola do Beniamim. Oh, tá aqui, tá certo? Óbvio que o Yosef tinha mandado esconder. E aí eles rasgam as suas roupas, porque agora eles entenderam que o negócio agora pegou. Que tudo que eles tentaram fazer é trazer o Beniamim de volta e agora o Beniamim com certeza ia ser preso. E no início da paraxá, semana que vem, Yudá vai encarar o Yosef, até que chega um momento que ele demonstra que ele está realmente pronto para entregar sua vida pelo Beniamim. Aí, nessa hora, o Yosef viu que a chuva dele Quanto estava para completa... Para. O pai, logo depois, o pai logo Não. depois vai para lá. Ele vai, marharu ele chega e fala, traz meu pai imediatamente. Por favor, tragam, porque, na verdade, já terminou o período. O pai tinha que ficar separado do filho por 22 anos, em retribuição a ele, o que ele ficou 22 anos separado do, do seu próprio pai. pai. O, o Yaacov ficou separado do pai por 20 anos. Então, aqui a gente vê aquela ideia de que quando terminou, o nosso galuto, se Deus quiser, imediatamente, Hashem já traz a guilda. que esperamos? Esperamos que ainda seja hoje, se Deus quiser.